0: De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer, elke vrijdagavond op Koeleven Magazine, tussen 7 en 11. En dan weer de derde aflevering van De Schatkamer, na de boeken van Boutens, de 19-eeuwse e dichter uit... Middelburg afkomstig en de Zeeuwse banden, unieke banden van de 17e of 18e en 17e eeuw, laat ik het maar even zo zeggen. Ben ik weer hier aangeschoven bij een nieuw hoogtepunt in het kader van 150 jaar wetenschappelijke bibliotheek. Een prachtige overzicht en toonstelling met de mooiste hoogtepunten. Je mag het allemaal beheren, die collectie. bij bent de conservator en je hebt weer een nieuw onderwerp in deze derde aflevering: de zogenaamde incunabelen. Maar wat zijn dat voor soort boeken?
1: Dat zijn de boeken uit de beginperiode van de boekdrukkunst. En dan zou je zeggen, ja, waarom kom je dan aan die naam incunabelen? Dat is een uh, Latijns woord, want het Latijnse woord cuna betekent wieg of kribje. Dus incuna, in de wieg, in de kribbe, geeft aan dat de boekdrukkunst net eigenlijk begonnen was, net geboren was. En dat situeren we zo rond 1450. Vandaar de term incunabelen, oftewel wiegendrukken. En die periode loopt, zeg maar ongeveer de eerste periode, tot 1500. Nou, dan begint die boekdrukkunst zich te ontwikkelen, wordt professioneler. En dan krijg je dus de periode 1501-1540, wat we dan post noemen, dus het tijdperk na de beginperiode. Dan zie je inderdaad dat de boekdrukkunst een behoorlijk hoge vlucht gaat nemen, wordt steeds verfijnder, prachtiger uitgevoerd, meer houtsnedes, ook in kleur en dergelijke. Daarna natuurlijk, na 1540, dan krijg je echt een grote opbloei van, eh, van de boekdrukkunst door de tijd heen, zo, enfin, zoals we het nog steeds kennen. Maar incunabelen, zoals het vandaag, waar we het vandaag over hebben, dat zijn echt dus de eerste voortbrengselen eh, van eh, de drukpers, de houten drukpers, met losse lode lettertjes en alles wat daarbij komt kijken.
0: En hoe dat nou precies ging met die lode lettertjes. Hoeveel je er nodig had voor het ene of het andere boek. Dat verschilde nou wel eens een keertje. We gaan echt naar het enige, naar het hoogtepunt. De zogenaamde eigenlijk de Apollonius van Tyro. Ik heb ooit wel eens een keer de Elke Liek gelezen vroeger in mijn periode. In dat soort boeken. Maar dit is een uniek exemplaatje. Kun je iets over het boekje vertellen en over, de, over het verhaal? Het is een krankzinnig
1: verhaal. Ik noem het altijd maar een, een voorloper van de hedendaagse boeketreeks. Romanetjes die verschijnen. Want je kan zo gek niet bedenken of allerlei thema's die... Eh, tegenwoordig ook nog spelen, zitten in dit boek. Het gaat over een hele verwarrende liefde... met allerlei personen die door elkaar heen lopen. Een dochter van een koning die aan de man gebracht moet worden... maar ze heeft zelfs nogal een heleboel noten op de zang. De lovers die haar niet aanstaan... die laatst bovenop torentransen op spiezen steken. Dat zie je ook heel mooi bij het begin van het verhaal... in een houtsnede waarin je een aantal van die koppen... van afgewezen minnaars op die torentransen ziet staan... Zeg maar, waarbij ze dan zelf op een torentrans staat en een aantal minnaars die Alweer naar het kasteel toe komen, toezwaait. Uh, op een gegeven moment wordt ze geschaakt. Komt op een schip terecht. Dat schip dat krijgt schipbreuk. Ze verdrinkt, Althans, dat denken ze. Maar ze spoelt weer aan. Uh, ze wordt nog ergens onderweg, wordt ze nog verkracht en dergelijke. Afijn. De meest waanzinnige en gekke gebeurtenissen komen uh, komen komen langs bij wijze van spreken. Ja, en goed, al goed natuurlijk. Dus je trouwt toch met een, uh, iemand die ze dan toch nog tegen het lijf loopt. Maar. Het is een waanzinnig krankzinnig verhaal. Echt, het is te gek voor woorden.
0: Gebeurde dat vaker in die tijd dat dergelijke verhalen geschreven werden en te boek werden gesteld? Nou, dat kwam, dat kwam op, want men, 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 men begon
1: dus al een beetje meer te lezen enzovoort. En er was een markt voor op een gegeven moment, voor dit soort smeuïge en smakelijke vertellingen. En als je nu een uitgever of een drukker had die daar een neus voor had, en ook een markt of een doelgroep daarvoor... Die wist op een gegeven moment dat heel handig te spelen en uh, dat soort zaken op de markt te brengen. Dit waren best sellers in die tijd, uh, kun je wel zeggen, ondanks natuurlijk hele kleine oplagen. Uh, want je moet toch denken aan uh, iets van 250, 300, hooguit 400 exemplaren per, uh, per druk. Maar goed, voor die tijd natuurlijk toch nog uh, vrij omvangrijk. En die gingen echt als zoete uh, als broodjes over de
0: toonbank, zeg maar. Nou, dan denk ik bij mezelf, het boek Blok, dat is de binnenkant van het boek, daar hebben we het de vorige keer over gehad met de banden, ja. eh, zat er ook een, een mooie band omheen oorspronkelijk, want deze is verdwenen.
1: Er zal waarschijnlijk nog een perkamentenbandje omheen eh, gezeten hebben. Dat mis ik helaas, want dat zijn natuurlijk de naweeën weer van eh, de brand in 1940. En we mogen heel blij zijn dat we de inhoud van het boekje ongeschonden, vrij of wel ongeschonden, de strijd heeft overleefd, zit in een wat nieuwerwetsig perkament uh, bandje, maar goed, het boekje is er en gelukkig maar zou ik zeggen, want het is momenteel het uh, enige bekende exemplaar uh, in openbare instellingen, in ieder geval in West-Europa, maar waarschijnlijk ter wereld, kan zijn, maar die kans acht ik niet echt groot dat uh, in een particuliere verzameling nog een uh, exemplaatje zou kunnen zitten. Maar waarschijnlijk hadden we dat dan nu ook wel geweten, zo langzamerhand. Of er zou eigenlijk nog een, een tweede exemplaartje van, uh, van bestaan. Dat zou berusten in de Bibliotheque Nationale in Parijs. Maar daar is het helaas niet meer uh, te vinden. Hoe is dat in Frankrijk terechtgekomen? Wel nu, uh, toen de Fransen Nederland uh, confiskeerden, zal ik maar zeggen hebben ze ook boekenbezit van de voorloper van de Koninklijke Bibliotheek geconfiskeerd, waaronder dus dit exemplaartje zat, tweede exemplaartje. En dat is meegenomen naar Frankrijk, is opgenomen in de latere Bibliotheek Nationale. maar nu momenteel dus euh, heel vreemd, maar, euh, maar zoek. En dat betekent dus dat ons exemplaartje echt het enige exemplaar is wat nog
0: bestaat. Ronald, je hebt iets verteld over, de, over een prachtig uniek exemplaartje van een van de jouw twaalf uitgezochte hoogtepunten in het kader van 150 jaar wetenschappelijke bibliotheek. De titel, wat is nou de volledige titel van het boekje? De
1: volledige titel die luidt die schone en de, die zuiverlijke historie van Apollonius van Tiro. Dus de wonderbaarlijke, de mooie en de waarheidsgetrouwe zuiverlijke historie van Apollonius van Tiro. Apollonius was dus de koning. Uh, en over zijn dochter. Ja, die speelt eigenlijk de hoofdrol in het, uh, in het totale verhaal.
0: Geen auteur bekend, naar jouw weten?
1: Geen auteur bekend. Het is een anonieme tekst, zeg maar. Die uh, wel in een bepaald patroon van verhalen zat. Die men ook rondvertelde, natuurlijk. Maar daar kun je dus niet een eenduidige auteur aan vastknopen. Later is dat ook weer opgenomen, dit verhaal, in grotere verhalen. En ik denk dan bijvoorbeeld Shakespeare heeft het verhaal uh, in zijn Pericles ook uitvoerig beschreven en weer op een andere manier verwoord. Dus het heeft in de totale literatuur, ook daarvoor al bij de klassieke, ...was dit verhaal al bekend. Dus het is eigenlijk een, een, een bekende thematiek, een bekend verhaal... ...die ja, zeg maar een algemene geldigheid kreeg in de literatuur
0: ook. Mooi is dat jij ook naast elk hoogtepunt in de vitrine ook in de schatkamer... ...een, een, een, boek, een boekje of een artikel hebt bijgevoegd... ...wat ooit in de Zeeuwse tijdschrift ge, gebundeld zal gaan verschijnen. Ja. En wie heeft nou deze Apollonius van commentaar mogen voorzien?
1: Uh, daar heb ik uh, mijn vroeger leermeester uh, Herman Pleij, uh, een hoogleraar historische letterkunde, voor gevraagd om daar een stukje voor te schrijven. Dat heeft hij uh, met alle plezier gedaan. Dus hij vertelt iets over, uh, over de Apollonius.
0: naar de andere boeken, want je hebt naast hoogtepunten ook andere kroonjuwelen van de Zeeuwse bibliotheek, van, de, van jouw schatkamer dus ook tentoongesteld. En een van die kroonjuwelen, die willen we wat uitvoeriger ook bespreken, samen met de Apollonius. Want dit is wel een heel mooi exemplaar, een, dik, een veel dikker boek. De andere had een beetje een pocketformaat, mag ik zeggen. En dit is een beetje een A4 formaat?
1: Ja, dit is inderdaad een, een, natuurlijk van een, van een, van een uh, behoorlijke omvang. En dan is dit nog maar het, het tweede deel van. Uh, hè, het bestaat uit twee delen: dit, uh, dit werk. Dit is ook, uh, ook een incunabel. Totaal hebben we er 26 hier in, uh, in onze collectie zitten, dat is een bescheiden aantal. Als je ziet dat natuurlijk de Koninklijke Bibliotheek er ettelijke honderden heeft uh, van incunabelen. En totaal incunabelen ja, die wordt op duizenden geschat die natuurlijk uh, in de Nederlanden ook gedrukt zijn uh, in die periode. Maar goed, we hebben er 26 en die zijn alle 26 dus bespaard gebleven.
0: Bespaard in de zin van dus dat het boekblok, de binnenkant, meestal bespaard is gebleven, maar de, de banden zijn verloren gegaan.
1: De banden, de banden zijn inderdaad verloren gegaan. Het boekblok is behouden gebleven. De banden zijn aangetast ook door vocht, maar ook wel een beetje gaan schroeien natuurlijk door, door de brand op een gegeven moment. Maar nou ja, je snapt voordat zo'n echt zo'n compact boekblok in de fik staat. Ja, daar gaat enige tijd overheen. Vandaar dat die boek, boekblokken eigenlijk vrijwel ongeschonden de strijd uh, overleefd hebben.
0: Maar nu even de titel van, de twee, van dit tweedelige werk. Want ik ben benieuwd wat voor een boek dit is. Of het ook een soort liefdesverhaal is.
1: Nee, in tegendeel. Het is het uh, allereerste in Nederland gedrukte, de gedrukte Bijbel. En dan met name het uh, Oude Testament.
0: Dus nog voor de Statenvertaling?
1: Ja, nou, ver, ver voor de Statenvertaling natuurlijk. Is dit eh, onderneming geweest. Twee jongens, twee, twee compagnons Ze zijn begonnen, zeg maar. Uitgeverijtje in Delft gestart... En hebben dus dit gigantische karwei op zich genomen, want vergis je niet. Je ziet natuurlijk hier al uh, aan de omvang van het boek wat een gigantisch karwei dat geweest moest zijn. Dat is natuurlijk nog
0: maar het eerste deel. Want in welke jaren heeft men dit plan opgevat? Dat kun je ongeveer een jaartal ja, noemen? Nou, de druk
1: die is uh, 1477, is die gedateerd, is die ook uitgekomen in 1477. En dan moet je dus terugrekenen. Je start zo'n onderneming, je moet je benodigde papier gaan afwegen van hoeveel heb ik nodig. Je moet... Losse, lode lettertjes moeten uh, gesneden worden. De schattingen zijn zo'n 18.000 uh, lettertjes die voor deze onderneming uh, gegoten zijn. Uh, die moeten dan hey, eerst ja. nog allemaal gemaakt worden. Uh, dat uh, moet ont ontworpen worden, gesneden worden, gegoten worden, enzovoort, enzovoort.
0: In de begintijd van de, van de boekdrukkunst de men was... In de
1: allereerste fase van de boekdrukkunst. Dus reken daar een paar jaar voor. Dus dan moet eigenlijk een jaar of twee, drie van tevoren moeten ze daar een begin mee, uh, mee gemaakt ja. hebben. Om oh, het in 1477... Het licht te doen zien.
0: Voorbereiden, De letters voorbereiden, papier bestellen en dergelijke. Dan dacht een keertje de band uiteindelijk. Oh, ja. En je ziet een, een oude opmaak, zoals de monniken vroeger handgeschreven. Ja, dat, zie je,
1: dat zie je inderdaad dikwijls in die beginperiode van de boekdrukkunst. Want ja, daarvoor zat natuurlijk de handschriftelijke periode. Handschriften werden heel dikwijls in kolommen afgeschreven. En die traditie. Die zetten zich gewoon bij het drukken, in beginperiode, ook voort. Want ze hadden geen voorbeelden natuurlijk, dus vielen ze automatisch terug op die handschriftelijke periode. Dus je ziet ook dat dit boek in twee kolommen uh, gedrukt is. Daarbij hebben ze gebruik gemaakt uh, van uh, bepaalde onderscheidingstekens. Uh, een nieuwe Alinea die begon, uh, dat werd dan dikwijls aangegeven met een kleurtje of een hoofdletter die een beetje met pen versierd werd. Die werd niet gedrukt. Er werd dus een ruimte opengelaten in het drukproces, waar dus later, toen het, als die vellen gedrukt waren, een rubricator, zoals het dan heette, iemand die kleurtjes aanbracht, die kleurtjes en die hoofdletters ging schrijven met een pen en daar gelijk een rood, blauw, geel kleurtje aan gaf. In dit geval rood, hè? dus zowel de letter
0: ook. als de versiering. Kende het boek ook een voorkant of had het geen voorkant?
1: Het had geen voorkant, ik bedoel, ik snap waar je heen wil. Wij kennen natuurlijk een titelpagina als we een boek openslaan. Dat kenden ze niet in die periode, dat kenden handschriften ook niet. Dus die beginperiode van de boekdrukkunst kenden dat even min. Dat komt pas later op, zeg maar zo ongeveer rond 1440, 1450. Dan zie je dus dat het boek aan de voorkant, als je het openslaat, gelijk weergeeft de titel, de auteur, waar is het gedrukt, enzovoort, enzovoort. Daar was geen sprake van in het begin. Wel, en dat deden handschriften dus ook, zetten ze achter in het boek, uitvoerig, wie het gemaakt had, waar het gemaakt, was, uh, uh, waar het gemaakt werd, enzovoorts, uh, enzovoorts. Enzovoort. En dat kun je dus bijvoorbeeld bij deze Delftse Bijbel uh, heel mooi zien, want op het eind staat, deze tegenwoordige Bijbel met zijn boeken, uh, is uit het Latijn in het Nederlands overgezet en gecorrigeerd, was gemaakt te Delft in Holland, met de hulp van God, en de bij ons, en dan komen de namen van de drukkers: Jacob, Jacobs zoon, en de Mauritius Ibanszoon zoon van Middelburg. Curieus, Middelburg, waarschijnlijk een ingezetene geweest van Middelburg, die met zijn compaan uitgeverijtje in Delft is begonnen. En dan staat er op het eind: En er wordt vol in het jaren der incarnatie, ons heren, 1477. De tiende dag der maand, januario. Die me op die dag zag het boek het licht. En dan geven ze daaronder hun wapenschilder weer. De drukkerskenmerken die ze voerden. Die twee jongens waaraan ze te herkennen waren.
0: Een titelblad als laatste gedeelte van het hele boekwerk. En als allerlaatste blad, pagina slaan we nog één bladzijde om. In dit geval is dit de allerlaatste bladzijde. Maar bij de vorige uitgave die we besproken. De Apollonius. Ja. Daar had je daarna nog een mooi... Allerlaatste pagina. Ja,
1: een prachtige, prachtig drukkersmerk van meneer Snelhaard. Vandaar dat we ook weten dat Snelhaart die Apollonius gedrukt heeft in Delft. Ook weer in Delft. Het was natuurlijk toch een vooraanstaande stad. Ook wat drukkers betrof. Hadden we dat drukkersmerk nu niet ge geweten. Ja, dan hadden we wel op een gegeven moment toch achter kunnen komen, want dan moet je gewoon alle lettertypes gaan vergelijken die een bepaalde drukker hanteerde en dan kun je daaruit herleiden wie een bepaald boek gedrukt heeft, maar meneer, Snel of meneer, ja, meneer Snelhaard die voerde een prachtig, een prachtig drukkerskenmerk, een eenhoorn met het wapen van de stad Delft op zijn horen gespitst. en kleurtje erin rood en een soort lichtbruine, lichtbruine eenhoorn. Dat is meneer Snelhaard, dus vandaar dat we inderdaad met zekerheid kunnen zeggen. dat dit boekje gedrukt is in 1493. op de 23e dag van de maand september. door meneer Snelhaard in Delft.
0: Terug nog even naar het Oude Testament van een paar jaar eerder, een paar decennia eerder. De laatste pagina bleek, gaat later, dus de titelpagina genoemd worden. Lettertjes, dat was natuurlijk een heel werk, want het is allemaal per letter gezet moeten worden en onder ja. de houten drukpers moeten ja. worden gelegd.
1: Ja, dat is allemaal handwerk. het is allemaal lettertjes op een z-haak zetten. De volle z-haak weer op je galei zetten die je op de pers moet neerleggen. Dan moet je gaan drukken en dan heb je nog maar één pagina natuurlijk op een gegeven moment. Het ja, is een heidenskarwei, dus daar ben je jaren en jaren even, even mee zoet. En het waren natuurlijk geen drukkerijen waar, waar, waar 25 of, of 40 man personeel uh, rondliep. Hooguit zijn ze door twee gezellen. Geholpen. Dus hebben ze het met z'n vieren eigenlijk uh, moeten doen. En dan is het toch nog ongelooflijk dat ze in een jaar of anderhalf zo'n karwei als uh, zo'n Del zo Delftse Bijbel uh, konden maken.
0: En de oplage daarvan was weer?
1: De oplage die uh, zwerft ergens tussen de 275 en de 350 zeg maar. Waarvan er nu nog 50 over de hele wereld. Uh, om nog even op die Apollonius uh, tere terecht te komen, je kon toch zien dat die snellaard uh, een, een aardige PR-jongen was ook, want uh, hij had een, een fijngevoelige neus voor uh, werken die makkelijk in de markt lagen, uh, men ging iets meer lezen, althans. De mensen die dat konden, eh, die konden lezen, het was natuurlijk maar een kleine, een kleine bovenlaag van de maatschappij. Mensen die natuurlijk ook het geld hadden om, eh, om zoiets te kopen, want ja, zo'n boekje moet je toch gauw, als je het terugrekent, dan, dan zit je ongeveer aan wat wij tegenwoordig 50 euro zouden noemen. Eh, dat is voor die tijd natuurlijk een, een, een krankzinnig groot bedrag. Dus alleen uh, de pretent kon zich dat uh, permitteren, maar hij had er een neus voor. Hij had ook wel agenten uitzitten die snelheid, die de, de markt polsten, zeg maar, van, uh, god, wat zou jij nou leuk vinden als we, uh, om te lezen en dergelijke. En vandaar ook dat hij dus met dat soort volksboekjes, die op een gegeven moment zeer in de smaak vielen, ook vanwege die waanzinnige verhalen die erin staan, daar een, een, behoorlijk, uh, ja, een behoorlijk boterham aan kon verdienen en uh, een behoorlijk gat in de markt kon voorzien van, van, van literatuur. De uitvinder van de bestseller wellicht. Hm, dat is een groot woord, maar het legde hem geen windheider. Ik bedoel dat, dat niet. Ik bedoel, hij bleef niet met, met winkeldochters op zijn planken zitten,
0: deze werkjes. Die gingen uh, grif van de hand. Bedankt in ieder geval dat jij ons weer een inkijkje hebt gegund in uh, weer deze derde aflevering van de Schatkamer. En de vierde aflevering, heb je al enig idee waar we het dan over gaan hebben? Dat blijft nog een verrassing. blijft altijd een verrassing. Ronald Rijks, hier uit de Zeeuwse bibliotheek. Dankjewel en tot de volgende keer. Dankjewel. De Schatkamer, een programma over de 12 meest bijzondere boekwerken uit de wetenschappelijke bibliotheek in Middelburg. Conservator Ronald Rijksen vertelt het verhaal achter elk van deze 12 hoogtepunten. De Schatkamer, elke vrijdagavond op Cool Magazine, tussen 7 en 11.